0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más con todos vosotros. Y antes que nada deciros que este programa se hace de manera telemática porque todos estamos en nuestras casas. Pero aún así, desde luego, este virus no va a poder con nosotros y no va a hacer que faltemos a esta cita. Así que aquí estamos, todo mi equipo y yo, nos hemos propuesto en estos 60 minutos que tenemos por delante el que os quitéis de la cabeza ese maldito virus que nos acecha y, bueno, que pensemos en otras cosas, eh, que aprendamos muchas de ellas y, sobre todo, que las compartamos. Una gran lección que nos está poniendo la madre naturaleza con este virus para aprender, para seguir creciendo, Una gran oportunidad al estar recluidos en nuestras casas para poder hablar con todos nuestros familiares, para arreglar rencillas, para escucharse a uno mismo, para ver la generosidad de la gente, para que en los whatsapps de las comunidades de vecinos haya siempre dos, tres personas que digan «Estoy en el supermercado, ¿alguien quiere algo?». ...o me voy a la farmacia, queréis algo... ...esos gestos... ...que pensábamos que... ...pues que no habían ya... ...y que gracias a este virus... ...estamos viendo que... ...que ahí siguen... ...que el fondo de la gran mayoría de personas... ...es un fondo bueno... ...y que la generosidad... ...la empatía... ...las ganas de ayudar a los demás... ...están, están en muchas almas... ...y la verdad es que... ...eso... ...a mí me conmueve muchísimo... ...así que nada, vamos a aprovechar... ...vamos a aprovechar... ...esta oportunidad que... ...la madre tierra nos brinda para... ...bueno, pues para hacer un montón de cosas... ...que a lo mejor de normal no podíamos hacer... ...o siempre nos poníamos una excusa para no hacer... ...que también, (risa) que también es verdad... ...podemos leer, podemos escribir... ...podemos dibujar, podemos cantar... ...podemos escuchar música... ...ver series, cine... ...bueno, tenemos un abanico tan grande... ...de cosas que podemos hacer en casa... ...deporte, por supuesto... ...algo de deporte hay que hacer, ¿eh? Porque si no, cuando vamos a salir a a la calle... ...vamos a parecer todos robots con las articulaciones fundidas... (risa) ...y no va a ser algo muy agradable de ver... ...dicho esto, vamos al sumario de este programa... ...para comenzar, vamos a empezar meditando... ...vamos a hablar de mindfulness... ...sobre todo enfocado... Para esas mujeres que ahora mismo están en ese maravilloso estado que es el embarazo Mindfulness para embarazadas Su escritor va a estar con nosotros para hablarnos de él Va a estar también con nosotros Tessa Romero hablándonos de ECMs, De esas experiencias cercanas a la muerte Y por supuesto van a estar nuestras secciones habituales del programa La actualidad y el consejo de la semana Así que si estáis todos listos, ya comenzamos quieres apoyar económicamente este proyecto, solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Como os decía en el sumario del programa, hoy comenzamos eh, Canal del Misterio... ...en la compañía del doctor Santiago Segovia. Él es licenciado en Psicología, Catedrático de Psicobiología de la UNED... ...Premio Iberdrola y coautor de un centenar de publicaciones científicas. En la UNED ha sido director del Departamento de Psicobiología... ...decano de la Facultad de Psicología... ...y director del Instituto Universitario de Investigación. Además, también es diplomado en Psicoterapia Gestáltica. Y bueno, pues él está con nosotros porque es el creador de un método de meditación pensado para las embarazadas. Es un método fácil de aprender y sencillo de poner en práctica. Es útil para prevenir el, el estrés durante el embarazo y potenciar los vínculos afectivos entre la madre y el hijo durante los nueve meses de gestación. Precisamente ese vínculo, tal y como nos muestra el doctor Segovia, marcará definitivamente el desarrollo afectivo del niño y el adolescente y la calidad de su vida en la etapa adulta. Como os decía, esta noche está con nosotros el doctor Santiago Segovia. Buenas noches.
1: Buenas noches, Gloria. Encantado de estar con vosotros en esta noche.
0: Bueno, para nosotros también es un tremendo placer el, el que estés con nosotros y que puedas, bueno, pues enseñarnos todo esto que, que has aprendido, que sabes y que además has creado tú, este nuevo eh, método, ¿no?, de Mindfulness. Eh, cuéntanos, ¿cómo entra, eh, Santiago, cómo entra el mundo de la meditación, del Mindfulness en tu vida?
1: Bueno, eh, pues entra a nivel eh, más bien personal. Eh, yo provengo de la tradición de meditación zen eh, y eh, empecé a, a, bueno, pues a enseñar eh, con un taller, un seminario, un taller seminario, de puertas abiertas en mi facultad, y bueno, con el progresivo andar, ¿no?, de, de, de estar enseñando, pues me di cuenta eh, que eh, había que reformular la manera y la metodología de enseñar estas prácticas de meditación, y desarrollé el programa Mindfulness Basic Mental Balance, o MBMB, uh-huh. que bueno, pues es eh, un, un, un programa eh, que que está basado en la tradición eh, eh, budista, está completamente occidentalizado e incluso bueno, se eh, tiene explicación a través de, de, la, de la psicología científica. Entonces fue el devenir ¿no? de, de sí. este taller eh, y la demanda por parte de las personas que asistían ¿no? A, al taller, que eh, bueno, sistematizarse ¿no? en la metodología de enseñanza uh-huh. que al final pues se plasmó en este, en este programa, en el programa MDMD.
0: Uh-huh. Y de hecho has escrito un libro titulado Mindfulness para embarazadas, editado por Cidonia, en el que explicas, pues, Todo lo que tiene que ver con el mindfulness y con este método que tú has creado, ¿no?
1: Eh, sí, sí, en ese libro está explicado de una manera sencilla, además paso a paso, ¿no? la metodología de, eh, digamos, las prácticas de meditación en eh, mindfulness, de meditación basada en mindfulness, que pueden ser realmente útiles a las mujeres eh, eh, gestantes. ¿no? Eh, 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 yo he trabajado en la facultad, en la experimentación científica, con estrés prenatal, Uh-huh. Y, y bueno, pues conocía eh, de primera mano eh, las consecuencias indeseables a largo plazo ¿no? en las en las crías del estrés prenatal experimentado durante la gestación sí. eh, por, por, por las madres. ¿no? Uh-huh. Entonces me, 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 me pareció ¿no? que la práctica de meditación basada en mindfulness podría ser un buen recurso, un buen instrumento para ayudar a las madres gestantes a prevenir eh, el estrés que bueno van a estar experimentando durante la gestación uh-huh. estrés que tiene digamos o viene dado de dos, dos ambientes o de dos territorios por un lado eh, los cambios propios se producen durante la, la, la gestación en el cuerpo de la, de la mujer y eh, eh, que bueno puede generar eh, eh, estrés especialmente en las primerizas pero por otro lado por el estilo de vida que nosotros llevamos en la actualidad ¿no? claro. que es un estilo de vida generador de, de, de estrés
0: como tú muy bien has dicho, eh, Santiago, eh, vamos a ir paso a paso. Vamos a explicarles a los oyentes pues, eh, qué es realmente lo que es el mindfulness y, sí. y de qué manera eh, funciona esto de, de poner la atención en nosotros sí. mismos.
1: Sí, la práctica de meditación basada en mindfulness en realidad es una práctica que se basa en la atención. Eh, eh, la persona ¿no? que está realizando la práctica en realidad lo que está haciendo en todo momento es, digamos, un juego con la atención. En, en lo que es las prácticas de serenidad, que son estas que son útiles para aliviarnos ¿no? del estrés y, uh-huh. y prevenirlo, eh, lo que eh, hacemos es. Eh, 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 Concentrar, hacer converger, sostener la atención en un soporte determinado. Normalmente, en nuestro caso, es la respiración. El soporte es la respiración. Entonces, se trata de atender a la respiración. El soporte de la respiración tiene ventajas frente a otros eh, soportes, como puede ser, por ejemplo, pues la llama de una vela, que es otro soporte más o menos clásico, ¿no? Eh, eh, porque la respiración está siempre con nosotros, uh-huh. eh, siempre va a estar con nosotros. Eh, y además tiene la, la ventaja de que está íntimamente relacionada con nuestros estados emocionales. Cuando nosotros estamos en... en agitados, nuestra respiración es más bien corta, entrecortada no y rápida, sí. eh, pero cuando estamos tranquilos nuestra respiración tiende a ser lenta y profunda. Entonces, esto hace que la respiración sea un soporte ideal eh, para eh, poder, eh, 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 digamos, poner ahí la atención, sostener ahí la atención o anclar ahí la atención. Entonces, el, el esquema básico ¿no? de la práctica de meditación basada en mindfulness es, bueno, pues... Eh, En este caso concreto, prestar atención a la respiración y cuando nos distraemos con pensamientos, que esto es algo inevitable, van a ir llegando pensamientos, claro. bueno, uh-huh. recordar, eh, volver a prestar atención nuevamente a la respiración e ir haciendo esta, eh, digamos, esta tarea eh, de recoger siempre, eh, en todo momento, la atención nuevamente a la respiración, eh, eh, digamos, eh, la, eh, el trabajo, entre comillas, ¿no? eh, eh, básico ¿no? que todo practicante de meditación va
0: haciendo. En el libro hay algo que tú denominas el cerebro mindful. ¿Qué quiere decir esto?
1: Bueno, el cerebro eh, 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 mindful eh, eh, es una expresión que derivaría de los conocimientos que tenemos acerca de los cambios que se producen en nuestro cerebro eh, como consecuencia de la práctica de meditación basada en mindful. Uh-huh. Eh, 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 el cerebro mindful, eh, digamos, estaría eh, eh, asociado ¿no? a que la red eh, neural de atención, la red neural ejecutiva de control, la red neural de atención, eh, eh, estuviese activada o esté activada eh, 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 a lo largo eh, de, del día frente, digamos, a eh, la red neural por defecto que es la red que, eh, eh, que soporta eh, eh, todo ese conjunto de divagación ¿no? que habitualmente tenemos ¿no? en nuestras cabezas ¿no? a lo largo sí. del día y que buena parte de esa divagación lo que va a hacer es promovernos estados emocionales con frecuencia, estados emocionales de carácter disfuncional. Una red neural es un conjunto de eh, núcleos o de estructuras cerebrales que eh, están relacionados entre sí y que, digamos, entre comillas, han decidido trabajar juntos para dar soporte a una función, para dar soporte a una, a una conducta o dar soporte, por ejemplo, a una emoción o a un problema proceso de motivación, etcétera. Entonces, bueno, digamos que hay dos grandes redes, en cierto modo antagónicas. Por un lado, la red neural por defecto, que es la que da soporte físico a esa divagación que nos genera con frecuencia estados emocionales de tipo disfuncional, y después hay una, una red que eh, Técnicamente pues, se llama la red eh, eh, neural ejecutiva de, 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 de control que eh, 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 digamos, pondría en ocio relativo, cuando esta red está activada, pondría en ocio relativo a la red neural por defecto. Lo cual supone, evidentemente, al menos de forma temporal, suprimir, eliminar todo ese divagar ¿no? que nos genera estados emocionales de tipo disfuncional
0: antes nos hablabas eh, santiago de, de los efectos del estrés durante la gestación eh, realmente es, es importante no el prevenir este estrés en, en este periodo
1: Sí, es muy importante y de manera como muy especial eh, eh, en los tiempos en los cuales que vivimos. Claro. Y es llamativo que no se le preste eh, demasiada atención a este a este hecho, eh, eh, sobre todo en la dirección de eh, poder dar a las madres gestantes, a las, a las mujeres gestantes, herramientas o recursos que les ayuden a prevenir estos efectos eh, de tipo indeseable que se que pueden producir debido a, al estrés. Eh, estos efectos se conocen desde la década de los 70 del siglo pasado... Es sí, decir, que no son eh, digamos, datos científicos eh, de reciente actualidad ¿no?
2: uh-huh. eh,
1: y, y se conocen tanto desde la experimentación eh, con modelos eh, animales como también de algunos estudios realizados, estudios sobre todo epidemiológicos obviamente, en, realizados en, en, en humanos. El el estrés durante el periodo de gestación puede causar alteraciones de tipo funcional, es decir, emocionales y conductuales en los los bebés, que incluso se pueden prolongar eh, durante la infancia, incluso eh, eh, hasta los cuatro, cinco, seis o siete años, eh, eh, generando eh, eh, problemas que en algunos casos pueden ser incluso, digamos, eh, de hecho, lo son eh, crónicos.
0: Uh-huh. Eh, de alguna forma entonces los efectos de este estrés prenatal eh, actuarían sobre la programación genética
1: sí efectivamente uh-huh. el estrés funcionaría como lo que técnicamente se conoce como un factor epigenético eh, que modificaría la expresión eh, normal de los de los genes y en este caso en una digamos dirección disfuncional
0: uh-huh. Vamos a entrar en el, en el vínculo materno-filial, eh, porque con este método, Santiago, también de alguna forma haces que, que este vínculo pues, eh, se desarrolle mucho más temprano, ¿no?
1: Sí. Eh, 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 En psicología eh, eh, todo el ámbito de lo que es el vínculo materno-filial tiene una importancia eh, eh, realmente relevante, eh, puesto que es el sustrato de lo que los psicólogos llamamos el apego. Eh, eh, y el apego eh, es la relación que se establece entre el bebé y sus eh, personas de apego, es decir en general la madre, ¿no? el padre o bien sus tutores, eh, y la forma en que se establece ese tipo de relación digamos va a modelar eh, 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 el el componente emocional de las futuras relaciones que este bebé cuando sea adulto evidentemente va va a tener no entonces el el vínculo materno-filial es eh, el sustrato del apego eh, y el apego pues es relevante para modelar la forma eh, en que eh, la persona cuando es adulta se va a relacionar con otras con otras eh, 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 personas. Uh-huh. Eh, 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 frecuentemente, vamos, lo normal es entender que el, el, el vínculo empieza inmediatamente después del parto, es si justo en el momento en que el bebé es eh, puesto en brazos de la de la, de la de la madre. Ahí es donde se considera que, bueno, se inicia el vínculo en materno-filial. Eh, eh, Pero eh, 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 desde desde la práctica de meditación basada en mindfulness podemos eh, hacer que este eh, vínculo eh, se empiece ya a generar inútero. Ajá. Eh, eh, digamos, tenemos eh, eh, la idea en general no de que las madres eh, eh, gestantes no eh, eh, están siempre encantadas por eh, eh, su gestación Pero esto no es así, ¿eh? en muchos casos no es así uh-huh. ¿eh? y, y en esos casos ese componente eh, 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 gestacional, es decir, prenatal eh, del vínculo no existe eh, eh, con, eh, con, con la práctica de meditación basada en mindfulness y con el programa MBMB, pues lo que intentamos es, con unas prácticas muy sencillas, intentar eh, fomentar ese vínculo de manera que eh, eh, potenciamos ¿no? una emocionalidad positiva en la madre eh, eh, de cara a la experiencia eh, de, de su bebé inútero.
0: Vamos a pasar a la parte ya práctica del del programa MBMB. ¿En qué consistiría?
1: Bien, el programa MDMD, es, digamos, tiene un eje vertebral, ¿no? Y el eje vertebral es que nosotros no podemos estar, eh, digamos, eh, experimentando un bienestar eh, psicológico que sea estable y relativamente independiente de las circunstancias si no tenemos cuatro áreas de nuestra persona que estén eh, equilibradas. Es decir, que si no hemos podido eh, desarrollar capacidades de regulación de cuatro áreas de nuestra persona. Estas cuatro áreas son la atención Eh, también las emociones nuestras motivaciones eh, nuestra intencionalidad en definitiva y también la manera en que nosotros interpretamos la realidad, es decir, la manera en que interpretamos lo que nos sucede. Entonces la práctica de meditación en el programa MDMD va enfocada precisamente a a que desarrollemos eh, capacidad ejecutiva, capacidad de regulación de eh, cuatro en esas cuatro eh, eh, áreas uh-huh. dentro de lo que es eh, eh, en la capacidad de regulación de la atención y de las emociones están lo, las prácticas de serenidad es decir, empezar a practicar para nosotros desarrollar una actitud de calma y de serenidad en las circunstancias que nos van viviendo en la, en la, en la vida. Entonces, el programa MBMD para embarazadas, en una primera etapa, lo que hace es centrarse precisamente en proporcionar a la madre gestante las instrucciones necesarias para que desarrolle calma y serenidad ante las circunstancias vitales que esté viviendo durante su, su, su gestación.
0: Uh-huh. Qué y interesante. ya en la
1: segunda etapa uh-huh. es cuando ya potenciamos el vínculo materno uh-huh. eh
0: Bueno... La verdad es que, como decía, es súper interesante todo esto que nos estás contando, eh, Santiago. Pero eh, tenemos que dejarlo aquí, porque ya sabes que el programa y el tiempo no perdona. Eh, eso sí, antes de, de despedirte, Santiago, me gustaría que, que nos dijeras si si estás preparando ya algún otro libro, algún otro proyecto eh, que pueda, pues, eh, que puedas informarnos ahora mismo.
1: Bueno, el libro no estoy preparando ninguno, eh, publiqué también, eh, eh, paralelo prácticamente al de Mindfulness para embarazada que amablemente editó la editorial eh, Cidonia, eh, publiqué también en Desclé eh, un libro titulado Mindfulness, eh, un camino de desarrollo personal, uh-huh. eh, pero en la actualidad no estoy preparando ningún libro, uh-huh. sí imparto eh, talleres y cursos de práctica de meditación basada en Mindfulness info y también bueno pues dirijo de retiros no de, 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 de meditación
3: ah, qué bien eh, eh,
1: eh, eh. Pero, eh, de momento, en cuanto a, a, a libros, no estoy preparando <risa> absolutamente nada. <risa> Escribir un libro cuesta, cuesta bastante, sí, necesita bueno, de,
0: dedicación. Espe- esperaremos, <risa> esperaremos pacientemente. <risa> Santiago, eh, también tenemos que decir eh, que, bueno, pues que en este libro eh, hay un prólogo maravilloso. Eh, realizado por eh, escrito por por Daniel Chumillas un amigo del programa bueno y y mío personal que desde luego no tiene desperdicio
1: eh, nuestro querido Daniel eh, que es una persona realmente encantadora eh, eh, y y, y, y lo que podríamos decir una 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 buena y bella persona
0: sí así es Eh, Santiago eh, no sé alguna web algún sitio donde la gente pueda localizarte
1: bueno, en la web de, de nuestro centro, tres eh, vele psicopedagogia. Uh-huh.
0: Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, queridos oyentes, si queréis eh, poneros en contacto con el doctor Santiago Segovia o seguirle la pista, que desde luego desde aquí os lo recomendamos, pues ahí tenéis esa maravillosa web. Y, Santiago, eh, bueno, espero dentro de poquito volver a hablar sobre este tema tan interesante que es el mindfulness y, y bueno, bonita vida.
1: Sí, muchas gracias. Eh, Muchísimas gracias por, por vuestra atención y por la oportunidad de poder estar con
0: vosotros. Gracias a ti por haber querido estar con nosotros esta noche. Buenas noches.
1: Sí. Buenas noches, María. en Canal del Misterio.
0: Nos encontramos ya con María Toro. Buenas noches María.
3: Buenas noches Nuria.
0: Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así, un refugio subterráneo de lujo para millonarios asustados.
3: Sí, Nuria, así es, porque eh, durante la Guerra Fría, Estados Unidos construyó decenas de búnker bajo tierra para guardar sus armas nucleares y hoy día nos llegan continuamente noticias apocalípticas que hablan de meteoritos que impactarán contra la Tierra, ataques uh-huh. terroristas, guerras bacteriológicas, total, que la paranoia fue increyendo en la sociedad y hay quien vio un negocio en todo esto. Y no son pocos los emprendedores que están comprando estos búnker para convertirlos en viviendas de lujo bajo tierra. Uno de estos empresarios se llama Larry Hall y en su sitio web survivalcondo.com lo primero que leeremos es un bienvenidos al condominio supervivencia hemos convertido un almacén de misiles nucleares en viviendas de lujo. Vaya. Así. <ríe> y efectivamente de esto se trata, porque lo que ofrecen son viviendas duplex en una urbanización de 70 metros bajo tierra, diseñadas para alojar a 75 personas durante más de 5 años y cuenta con un parque para pasear a los perros, aulas para los niños, biblioteca sauna, cine y piscina. Obviamente las películas no se podrán <risa> reponer, ¿no? <Dada risa> las circunstancias. Bueno, obviamente el cielo será sustituido por un techo pintado de azul uh-huh. y los paisajes eh, serán solamente los que veremos pintados en los murales, algo muy triste. Uh-huh. Eh, lo curioso es que en la web hay una sección de preguntas y respuestas. Y una de las más actuales, como no, es si el sistema de filtración de aire nuclear, biológico y químico, se libra también del COVID-19, causante del Mm. coronavirus. Y la respuesta fue que sí, que puede filtrar patógenos como el COVID-19, sin embargo, no pueden garantizar que no se contagie del virus por el contacto directo o indirecto con una persona u objeto infectado, antes o después de la llegada a sus instalaciones. Así que, ¿para qué, Nuria? (risa) Dime tú, ¿no? desde luego, no, no. No no vale la pena. No, no. Aún así, si esto no te desanima y quieres formar parte de los 75 privilegiados que sobrevivan al hipotético fin del mundo... Puedes escoger entre un, pri- un duplex de 340 metros cuadrados mm. a partir de la módica suma de 4 millones de euros.
0: Bueno, ¿quién no tiene 4 millones de euros, sí. María?
3: Calde- calderilla. Calderilla, Sí, sí. O apartamentos de 170 metros cuadrados a partir de 2,65 millones de euros.
0: Tirado, tirado de precio.
3: Tirado. Y bueno, y ya si alguien, este ya sabes, no puede y bueno, los más pobres, ¿no? Que quieran adquirir el de 85 metros a partir de 1,3 millones de euros. Y ya está. Y nos salvamos del fin del mundo, ¿eh? Nuria.
0: <risa> Madre mía. Qué locura, qué locura María. La verdad que sí y continuamos con un robot de anime en la vida real. Yo creo que más o menos es un poco como Como la oca de locura, en vez de de oca a oca, de locura a locura. <risa>
3: Sí, 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 sí. sí. Es que eh, en Japón juegan otra liga, ¿eh? Sí,
0: desde luego. Ya,
3: ya, ya están en otro tipo de locura. Uh-huh. Y todo surgió por el cuarenta aniversario de un clásico del anime japonés que se llama Mobile Suit Gundam que es es muy conocido. Entonces, eh, bueno, sobre todo para los seguidores del anime, ¿no? Claro. Eh, La historia trata de que la humanidad se expande formando colonias espaciales después de agotar los recursos de la Tierra, algo que nos suena bastante. Pues bien, algunas de estas colonias buscan independizarse del gobierno central, comenzando una guerra con robots gigantes, los llamados mobile suites. Y el modelo Gundam RX-78-2 es el arma secreta del gobierno de la Tierra y tiene una forma humanoide inspirada en un samurái, capaz de hacer cosas que ningún otro robot puede y pronto se hará realidad. Ya se pueden ver fotos del proceso de su fabricación. El esqueleto central debe tener las articulaciones necesarias para moverse y por el momento ha logrado mover las piernas y los brazos. El plan es que el robot sea capaz de realizar alguna de sus poses más características de la serie. Parece fácil, pero Gundam mide 18 metros de altura, Nuria. (ríe) ¡Guau! ¡Madre mía! O sea que es impresionante. Y podría pesar 25 toneladas. Así que, en teoría, podría coger a una persona con la mano como hacen la serie, al estilo King Kong. Sí, sí. Uh-huh. Y el plan actual es que el robot se estrene en Odaiba, Tokio Donde no hace mucho ya había una estatua a tamaño real de él Que solo podía levantar la cabeza, encender las luces de los ojos y soltar humo Que en una ocasión hablamos de él en uh-huh. uno de los programas Sí, sí, lo recuerdo Sí, y pues bien, este fue sustituido por una estatua del Gandan Unicorn Capaz de transformar alguna de sus partes como la cabeza si bien, Nuria, el plan original era presentarlo en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebran este año, creo que el 24 de julio, si no se suspenden, ¿no? Claro. Esperemos que no. Uh-huh. Así que no quedan dudas que en Japón son muy, pero que muy fan de los animes. Lo que te
0: decía María, mm, de locura a locura.
3: Ya ves, de los búnker a los robots. <risa>
0: Pues llegamos al final. María, ¿tus vías de contacto?
3: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba
0: Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Bueno, y ya sabes, mucha fuerza para mantenernos ahí en en esta confinación a la que nos nos tenemos que, que habituar.
3: Sí, sí, espero que que nos habituemos, pero que se acabe pronto. Igual tenemos tantas cosas por hacer, tantos libros que leer o no, siempre quedan pendientes, pues eso, aprovecharlo con una buena lectura.
0: Un montón de cosas que podemos hacer estando en casa, por suerte. Compañera, hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros?
1: Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba gmail.com
0: Continuamos con el programa y lo hacemos acompañados de Tessa Romero. Buenas noches, Tessa.
2: Buenas noches, Nuria, y buenas noches a toda la gran familia de Canal del Misterio que, bueno, pues ahí estamos todos los días junticos, eh, hablándonos por las redes sociales y, y, bueno, pues encantada de formar parte de esta de este equipo tan maravilloso, no solamente el profesional de los que hace posible todo esto, sino también de formar parte de la familia de, de seguidores, ¿no?, que cada vez sí. más grande y, bueno, pues... Encantadísima, de verdad.
0: Esta noche, Tessa, estás con nosotros para hablarnos, por supuesto, de, de algunos casos de ECM. En esta ocasión son casos que, bueno, pues que te han, has tenido tú cerca, ¿no? Cerca, los has vivido uh-huh. casi, casi personalmente. Exacto, sí, sí, sí.
2: Eh, Los dos he tenido constancia personal. Ya sabéis que yo los hechos que cuento algunos son que los he vivido personalmente, porque los he visto en en personas con las que he tratado, otras porque me las han contado médicos, personal médico, y y bueno, y otras también porque me las han compartido personas eh, y que me lo han dicho y que bueno que les da vergüenza contarlo, ¿no? Para que no piensen que es locas. En este caso son dos casos. Que, que los he vivido muy de cerca, además hace solo unos días, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Y voy a comenzar con, con una historia que me contó, pues, hace unos días una, una señora que es amiga de mi madre, que es peluquera, y que, según me dijo, nunca le había contado a nadie por miedo a que pensaran que estaba loca esta historia, ¿no? Sí. Esa mujer, hace unos 20 años, mientras dormía una noche, lo que me contó ocurrió hace 20 años, ¿de acuerdo? Uh-huh. Mientras dormía una noche, dijo despertarse al escuchar una voz familiar la de su padre que había muerto semanas antes y que le decía que no se preocupase, que él estaba cuidando de ella y que todo iba a salir bien. Entonces abrió los ojos y lo vio de pie junto a su cama. Le preguntó qué hacía allí, quiso tocarlo, pero entonces él se desvaneció. Sin embargo, siguió escuchando su voz que la repetía una y otra vez. Yo cuido de ti, yo cuidaré de ti. Y entonces eh, me cuenta ella que la mujer despierta y se ve que está en el hospital y no entiende nada de lo que, no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Entonces le informaron de que había sufrido un coma diabético que duró cuatro horas, pero que antes de eso su marido la encontró caída en el suelo de la habitación cuando fue a acostarse y creyó que estaba muerta. Y efectivamente, porque cuando llegó el servicio médico de urgencias tuvieron que reanimarla porque estaba en muerte clínica. ¿Vayas? Y después fue cuando cayó en coma diabético todo esto le pasó a la pobre entonces eh, le contó lo de su padre a su marido y él le dijo que no contase nada porque él decía que esas cosas no eran verdad y no quería que, que nadie creyese que su mujer estaba loca claro, pero ella estaba completamente segura de que no había sido un sueño y de que su padre le había salvado la vida entonces cuando se recuperó y volvieron a casa juntos ella tuvo una impresión muy extraña Entró en la habitación que su padre había usado en su casa eh, durante sus últimos años, en los que ella había estado cuidando de él. Y para su sorpresa se encontró que en la habitación estaban algunos muebles cambiados de sitio y que estaban exactamente igual que cuando su padre vivía. Uh-huh. Entonces, aquello impresionó mucho, pero claro, sobre todo al marido, que no cría en este tipo claro. de cosas y sí se quedó pues un poco así diciendo Dios mío, ¿qué es esto? no Pero para ella, sin embargo, fue la prueba de que su padre le mandaba una señal de que estaba con ella y de que le había salvado la vida. Entonces, según me contó esta señora, la la única copia de la llave de su casa la tenía su hija, que estaba regresando de un viaje del extranjero para ir a verla al hospital. Y su marido, además, estuvo todo el tiempo con ella en el hospital, por lo que nadie pudo hacerlo. De hecho, a su marido, a pesar de que adoraba esa casa, porque la heredó de sus padres, tenía tanto miedo que que quiso venderla. Pero mmm, al final siguieron, siguieron viviendo ahí y, y continúan viviendo ahí. Y eh, dejaron la habitación tal cual, desde a, como se la encontraron aquel día. ¿no? Uh-huh. Entonces cuando le pregunté si su padre había vuelto a contactar con ella, me dijo que, que bueno, que de vez en cuando, tanto de día como de noche, eh, su marido y ella solían escuchar ruido de los muebles de esa habitación moviéndose. Sí. Pero cuando entran está todo igual que aquella última vez. ¿no? Uh-huh. Y yo puedo dar fe porque estaba en su casa mientras me lo contaba y pude escuchar perfectamente el ruido de los pueblos arrastrándose en esa habitación que en ese momento estaba cerrada y además no había nadie. Eh, Nadie vivo al menos, ¿no? Claro. (risa) Entramos, entonces el ruido se detuvo en seco, estaba todo quieto, pero algunos pequeños objetos pequeños de decoración sí estaban cambiados de lugar. Eh, Pero bueno, según para ella es algo normal. Yo, por ejemplo, eh, sí recuerdo un pequeño detalle. Había una cadenita de oro con una cruz que, que fue del padre y que estaba en el aparador del dormitorio cuando, cuando lo vi al entrar en la casa. y Porque además me fijé en él porque sí. yo tenía un familiar que tenía uno muy parecido. no
3: uh-huh.
2: Y después de los ruidos pues lo vi en una esquina del cabecero de la cama por ejemplo, ¿no?
3: onda uh-huh.
2: Así que... Vaya. <risa> y bueno, pues el marido con el tiempo pues, se ha ido acostumbrando, ¿no? Y, uh-huh. y ella se siente protegida por su padre 20 años después. Entonces, de, de manera que podemos decir que, que viven allí pues muy felices los tres, ¿no? <risa> uh-huh.
0: Claro, sí, ya de alguna manera pues lo han normalizado, ¿no? Y forma parte de, de su vida.
2: Uh-huh. Y por último, quiero contar un caso que es de una persona muy cercana, es de un familiar... Eh... Bueno, es algo que también he podido comprobar por mí misma. Se trata de una persona que cuidaba eh, de un familiar que tenía una discapacidad mental que uh-huh. la convertía pues en, en una niña. Biológicamente pues fue creciendo, pero su comportamiento era el de una niña. Además, una niña muy traviesa. Sí. Era muy, muy divertida. Le encantaba hacernos bromas. Murió hace unos pocos años. Y, y este familiar mío, vale eh, eh, quien me contó la historia, Sufrió un, una experiencia cercana a la muerte durante pues eh, una media hora, o sea, estuvo más tiempo que yo. ¿eh? Y desde entonces, desde, desde que sufrió ese ECM, dice que, que, que podía sentirla y que podía ver, eh, pues, sentir su presencia por toda la casa. Uh-huh. Y que de alguna forma mmm, veía que las cosas estaba, se cambiaban de sitio en la casa, pero claro al tratarse de una persona un poco mayor, pues pensó que a lo mejor es que estaba perdiendo la cabeza, ¿no? Y luego un cambio recordó que esa niña, vamos a decir, ¿no? era muy ordenada y que tenía todos sus, todas sus cosas, sus perfumes, sus muñecos, sus efectos personales, de una determinada manera, sí. y Que se ponía muy nerviosa si alguien lo tocaba y lo movía de lugar. Y desde que murió, cada vez que, esta, que que mi familiar eh, toca alguno de sus muñecos o fotos o algo que era de ella y lo cambia de sitio, después vuelve a haberlo colocado donde ella lo tenía cuando vivía. Uh-huh. El caso es que tuvimos esta conversación de nuevo y le dije que, bueno, pues que yo, a pesar de que también había vivido un ECM, una experiencia cercana a la muerte, nunca había visto nada. no Y, y bueno, pues, pues al final resulta que <ríe> yo creo que... Eh, que no sé por qué, me estaría escuchando qué, pero eh, estaba sola en la casa, uh-huh. ¿vale? Porque mi familia había salido, eh, me fui a la duchar, cogí un albornoz y cuando fui a, a cogerlo, al salir de la ducha, el cinturón estaba atado perfectamente, pero perfectamente y exactamente tal y como ella solía hacerlo. Uh-huh. Además, en esto ya era muy, muy maniática. Entonces, bueno, pues al principio también pensé que eran cosas mías, ¿no? Pero cuando se lo conté a mi familiar me dijo que eso era muy normal, eh, sobre todo el tema del albornoz, que era una cosa que se lo hacía con muchísima frecuencia y que bueno sí. que ya estaba, estaba acostumbrada. Uh-huh. Parece que, como dije, que desde que murió eh, no había visto que, que las cosas se cambiasen de sitio. Yo creo que... yo no, pero yo creo que es que yo creo que es que me escuchó no y y ya no solo me pasó ese día sino que todos los días (ríe) parece que no sé supongo que lo hacía para divertirme o para reírse de mí Eh, todos los días al salir de la ducha me encontraba el lazo perfectamente perfectamente atado y además eh, algunos de sus objetos personales también cambiaban de sitio algún, alguna foto que, que me molestaba, ¿no? La mesita de noche sí. pues yo la cambiaba, la ponía aquí o allá sí. y luego pues eh, me la encontraba por la mañana, todo eh, lo había, estaba colocado exactamente igual que cuando ella vivía, ¿no?
0: Y Tessa, ¿cómo fue, cómo fue la, la experiencia, la ECM de este familiar tuyo? ¿Qué fue este lo que le ocurrió? Está,
2: estaba precisamente con esa persona, con, eh, con esa persona discapacitada sí y ocurrió que de repente eh, iban juntas a merendar eh, iban del salón y pasaron por la, por el pasillo mientras iban del pasillo camino a la cocina eh, mi familiar iba con pues con un vaso de agua y y, y, la, y bueno pues la niña vamos a decir la niña vale aunque ya era una sí, persona mayor sí. pues iba justo detrás de ella entonces uh-huh. pues mi familiar iba diciendo venga vamos a merendar tal y cual no sé qué no sé cuánto, y en ese momento blaf se desplomó y si se cayeron todos los cristales del vaso de agua que llevaba en la mano y se quedó tumbada en el suelo. Entonces, cuando como había quedado con una amiga que iba a ir a recoger, empezó a tocar la puerta, a tocar la puerta, y como vio que no, que no la abría, pues eh, como tenía copa, copia de la llave de la, la amiga y vecina, tenía copia de la llave de su casa, entró y se encontró a mi familia tirada en el suelo, totalmente, o sea, sin, sin clínicamente, ¿no? como luego confirmó el servicio médico cuando llegó a los de la ambulancia, uh-huh. y se encontraron a la, a la niña, digamos, totalmente en shock. Eh, quieta, 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 ahí eh, pegada a ella, acurrucada, uh-huh. eh, aterrorizada, totalmente aterrorizada y bueno, pues en estado de shock estuvo así además varios días, ¿no? Sí. Y, y desde, desde aquel momento aquello la, la dejó bastante traumatizada. Uh-huh. ¿Pero la FM
0: sí, que fue? que fue lo que vio algo? ¿Ella vio el túnel? que experiencia tuvo? Sí, sí, tuvo? bueno, en el ECM este... <risa>
2: En el, es que lo quería dejar para otra ocasión porque aquí también pasaron muchas cosas. Tuvo un encuentro con, con su madre, con Ajá. su padre, con los hermanos de su madre, que todos sus tíos, que son muchos, sí. y, y, y le dieron bastante información sobre, sobre cosas que habían ocurrido en la familia y de las que ella no tenía ni era más remota idea absolutamente no. Uh-huh. Pero um, sí, sí, lo que pasa que ella, digamos que... Eh, le pasó igual tampoco lo quiso contar lo contó en el hospital sí pero le costó mucho decirlo porque había muchos
0: asuntos de familia. Uh-huh. Sí. O sea que nos lo vas a contar con más detalle en otra ocasión, ¿no?
2: Sí, porque son asuntos de familia que sí. luego, efectivamente se descubrieron y información sí. eh, ah, se la dieron toda, toda, vamos, toda uh-huh. la familia salió a recibirle. Por lo menos. Digo, a mí solamente me salió a recibir una persona, pero tú, vaya,
0: <ríe> ya <ríe> entiendo.
2: Un de gente, Perfecto.
0: ¿no? Bueno, pues nada. Esperaremos como siempre a que vuelvas a, a este tu programa, Tessa y nos vuelvas a contar pues estas historias de. bueno, estas maravillosas experiencias eh, cercanas a la muerte que tanto eh, alimentan el alma de los que la lo, lo sufren, no. lo sufren no. las viven y, y de los que las escuchamos, desde luego, también. porque la verdad es que eh, llena de. de esperanza, ¿no? para todo aquel que no tiene muy claro si hay algo después de la muerte, el escuchar estas historias le llena llena de esperanza.
2: Esperanza de saber que que no estamos solos, que es importante. Estamos solos tanto con ellos como sin ellos. Como siempre os digo, no os sintáis solos, no solamente porque estamos acompañados de estos seres y de otros, de los que estoy completamente segura, sino porque es muy importante... eh, quererse y estar uno muy bien con uno mismo y bueno uh-huh. si estamos ahora, como en este momento toda la familia aquí juntita hablando pues sí. mucho mejor
0: ¿verdad? Uh-huh. Tessa, y nosotras estamos de celebración, ¿no? Eh, pues sí <risa> <risa> Cuenta, cuenta
2: El parto, me he dado a luz otra vez <risa> Ahora ya tenemos el, el libro 24 minutos en el otro lado ya lo tenemos en, en inglés, uh-huh. ha salido unos días 24 minutes on the, on the other side Qué bueno y y bueno, pues nada más salir le pasó como como al hermanito español, que también fue Bechever.
0: Uh-huh.
2: Así que y ya se están vendiendo en Estados Unidos.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Qué bien. No, okay. Bueno, seguro que va a ser un exitazo. No tengo ninguna duda, Tessa, porque es que cuando algo se hace así, como lo haces tú, ¿no? desde el corazón, pues solamente puede salir bien, querida compañera.
2: Pues sí, Nuria, yo desde luego... Todo lo que hago, ya sabes que lo hago con mucho amor, le pongo uh-huh. muchísimo entusiasmo y, y sobre todo espero que este libro pueda seguir ayudando uh-huh. a, a todas aquellas personas que... Que, que no hayan encontrado su propósito en la vida, que sientan tristeza, que necesiten recuperar la alegría de vivir, que tengan miedo a qué hay detrás de la muerte, que tengan miedo a vivir y todo eso. O sea, que es mi, mi mayor alegría. Y bueno, decirte también que ya se está prácticamente traducido al italiano, ¿Oh? perdón, al, al alemán.
0: ¿Qué dices? Que se... ¿Sí?
2: Sí, sí, que seguimos para adelante. ¡Madre
0: sea, que... mía! ¡Qué bien! bien.
2: Seguimos para adelante. Y nada, darte las gracias como siempre por darme la oportunidad de compartir y muchísimos besitos y abrazos para tu equipo, para ti y para toda esa gente maravillosa que, que nos escucha todas las noches de los bienes. Muchísimas gracias.
0: Tesa, eh, ¿tus vías de contacto?
2: Pues podéis escribirme a info.tesaromero.com. Tesa, con dos S. Lo repito, info.tesaromero.com. Tenéis el libro disponible en Amazon, pero si alguien quiere que se lo envíe dedicado, para mí será un placer y podéis contarme todas vuestras experiencias que tengáis y demás que yo estaré encantada de contestar,
0: como siempre Perfecto, pues compañera, hasta la próxima
2: Un besito, guapetana
0: Un besito ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone apoyar De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con 99 ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible.
1: El consejo de la semana en Canal del Misterio.
0: Bueno, pues ya estamos con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, Nuria.
0: Cuéntanos, ¿qué tal llevas esta reclusión en casita?
4: Pues mira, yo muy bien, tranquilo, la verdad, intentando también tranquilizar a los amigos, a la gente, ¿verdad? Y transmitir siempre la energía más positiva que se pueda, dentro de que es una faena para mucha gente, incluso a nivel de trabajos y demás. Entiendo que tenemos todos una inquietud muy grande con respecto a este tema, pero yo creo que hay que mantener la calma dentro de lo posible, respirar y darnos un tiempo. Y quizás incluso ya las bravas, Nuria, tomarnos ese tiempo para nosotros, que muchas veces no lo hacemos por las buenas y lo tenemos que hacer por las malas, ¿verdad?
0: Pues sí, efectivamente. Y como comentaba antes con María, en la actualidad hay tantas cosas que podemos hacer estando en casa, ¿verdad?
4: Pues sí, cosas que muchas veces eh, ponemos la excusa, o no, igual es real, pero bueno, que muchas veces decimos, no, es que no tengo tiempo, pues para leer, no tengo tiempo para esto, para jugar, para... Yo el otro día lo hablaba también con otra persona que decía, ¿cuántas veces me has dicho que quieres ponerte a meditar? Pues es ahora o nunca. Claro. (ríe) Entonces hay mil cosas que uno puede hacer con nosotros mismos, con los amigos, con la familia, a nivel de distancia. Tenemos la gran ventaja, Nuria, de eh, redes sociales, comunicación vía internet, entonces hay muchas cosas en las que poner el énfasis en positivo uh-huh. y esperar a que todo esto campe.
0: Bendito internet en estos casos, ¿verdad Juan?
4: Totalmente, es una bendición une? absoluta. Sí, sí. Sí, una bendición absoluta porque nos salva de, de la soledad muchos momentos, de la incomunicación, nos entretiene, nos ilustra, nos informa, que es muy importante sí. también. Sí, sí. Pero realmente es una herramienta muy, muy, muy a tener en cuenta.
0: Uh-huh. Juan, eh, en esta ocasión vas a sacar una de tus runas, ¿no?
4: Una de nuestras maravillosas runas mm. nórdicas. A ver qué mensajito tienen para estos momentos tan especiales.
0: Pues sí, sí, porque especiales son un rato. Vamos a ver. Vamos a ver qué, qué nos dicen tus runas para esta semana que viene, Juan. Dinos, Juan.
4: Pues mira Nuria, una runa muy apropiada entiendo yo, porque aquí tengo en la mano eh, la runa el as o Algis, que se puede eh, eh, denominar de las dos formas es una runa que nos habla Nuria justamente de la protección y de la importancia de estar conectados con arriba, con lo divino, con, con el universo, con uh-huh. como querramos llamarlo a lo, a lo superior ¿no? ¿Por qué? Por dos cuestiones Nuria porque por una parte es una runa que nos lleva a ser conscientes de que tenemos esa protección, de que dentro incluso de situaciones como las que estamos viviendo no se olvidan de nosotros, con lo cual nosotros tenemos también que, digámoslo así, tirar de ellos, ser conscientes, pedir esa ayuda, eh, estar en conexión con esa ayuda. Y también un poco a colación de lo que yo decía ahora de la información, eh, también es una runa nuya que nos viene a hablar de eh, la comunicación que nos viene de arriba con información adecuada, correcta, para nosotros en cada caso. Uh-huh. Entonces está eh, en este momento que estamos viviendo en nuria yo creo que esta runa tiene también mucho el componente como consejo de ser muy selectivo con la información que recibes sí. no te dejes enredar. No te dejes contaminar por bulos, no te dejes contaminar por informaciones negativas, contradictorias. Intenta estar siempre, un poco tener una información lo más objetiva posible. ¿Por qué? Porque de esa manera siempre, por una parte uno va a llevar esta situación de la manera más adecuada y por otra parte, pues bueno, es como que no te te metes más miedo en el cuerpo del que ya pueda ser hasta cierto punto medio normal tener, ¿no? Y también yo diría que es como... Esta runa como consejo es un poco ser consciente de que tampoco nos debemos debemos, dejar llevar por la negatividad de otras personas, protegernos mucho Nuria. Eh, de esa negatividad porque hay gente y lo hemos hablado otras veces que bueno que por la razón que sea disfruta del conflicto sí. disfruta de la problemática <risa> entonces no están en los tiempos no está en el momento Nuria para eh, darle pie darle pabulo a, a ese tipo de personas protejámonos mucho en estos momentos esta semana protejámonos mucho de ese tipo de personas de ese tipo de actitudes uh-huh. para que no nos lleve ...a su terreno, ¿vale? Pero yo diría sobre todo confiar, Nuria... ...confiar uh-huh. que estamos pasando una etapa compleja que tiene que tener algún sentido... ...seguro que sí, y confiar en esa protección que nos viene arriba... ...y ser muy, muy conscientes de ella, uh-huh. conectar hay que, mucho con ella. ¿no? Hay
0: que mantener altas las vibraciones, la, el ¿sabes? nivel de energía bien alto... ...porque, uh-huh. bueno, pues el miedo nos debilita todo nuestro campo energético... Y, y esto, a su vez, pues lo que hace también es, eh, pues nos afecta físicamente, evidentemente, y nos deja, pues nuestro sistema inmune, pues más debilitado también, ¿no? Así que, fuera miedos, eh, vamos a vivir lo que nos ha tocado vivir de la manera mejor posible y, sobre todo, siempre, siempre siendo positivos porque de todo se puede sacar algo positivo, ¿verdad, Juan?
4: Claro que sí y que no estamos solos, Nuria, y que uh-huh. todo esto, eh, como digo, tiene pues ese aprendizaje, tiene alguna algún sentido que igual ahora no vemos, pero que si confiamos y como tú dices, mantenemos esa vibración alta y esa energía alta, acabaremos superando esto, saliendo reforzados y habiendo superado o habiendo um, absorbido un aprendizaje. Uh-huh. Claro que sí, Nuria.
0: Pues eh, así lo haremos, Juan, así lo haremos. Dinos tus vías de contacto.
4: Claro que sí, nuestro correo electrónico, farotarot.com, en todas las redes sociales, incluido Skype, Juan Perdomo, y nuestro teléfono, Nuria, que es el 691-402-203.
0: Pues compañeros, feliz semana, eh, y nada, estamos en contacto, desde luego, y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: bueno, y llegamos ya al final del programa de esta noche espero que lo hayáis pasado bien que se os haya ido de la cabeza ese bichejo que anda por ahí suelto y desde luego no quiero irme sin antes deciros que que lo vamos a conseguir que somos unos luchadores y que esto también pasará no tengo la menor duda, así que Muy importante, no salgáis de vuestras casas, eh, seguid confinados, porque es lo que tenemos que hacer ahora mismo. Lo más importante para que el bichejo no nos pueda es que nos quedemos en casa. Así que, sed conscientes de que esto, como todo, pasa por algo, así que fluyamos con el universo. También quiero recordaros que podéis visitar nuestra página web, canaldelmisterio.com, que ahí tenéis un montón de noticias de actualidad relacionadas con el misterio, la ciencia la parapsicología y un montón de materias más y que además también tenéis recomendaciones que bueno pues que podéis visitar y que además eso a nosotros también nos ayuda al que las visitéis, así que gracias de antemano por hacerlo y por supuesto no quiero despedirme sin antes dar las gracias a todos aquellos que estáis eh, inscritos a la suscripción de pago de iVox gracias, gracias, gracias a todos vosotros porque gracias a vuestra aportación Canal de Misterio es posible gracias de corazón y si todavía no te has suscrito pues a qué esperas ya sabes búscanos en iBox e inscríbete a la suscripción de pago ahora os dejo con la frase de la semana no siempre las cosas van a suceder como deseamos a veces la vida nos sorprende cambiando de rumbo nuestros planes suelta tus expectativas y Y confía en que lo que sucederá Será perfecto para ti Que la luz esté siempre en vuestras vidas Hasta la próxima